1: Щодня ми розповідаємо, що відбувається.
0: Усі народження діти в Україні будуть отримувати так звані економічні паспорти. Про це заявив президент Володимир Зеленський. На депозитних рахунках кожної дитини в банках будуть накопичуватися кошти від використання та видобутку надр України. Після того, як їй виповниться 18 років, вона зможе зняти гроші та використати їх на оплату навчання у вище. Незабаром буде представлена модель, яким чином буде втілюватися ця ініціатива в життя. Скільки може отримати українець на це повноліття від держави, та коли цей механізм почне працювати, слухайте далі на радіо НВ
2: Максим Білявський, експерт центру Грозумкова.
0: Скільки наразі отримує Україна від використання своїх надор та продажу копалень?
2: Україна отримує від видобувних компаній плату до бюджетів усіх рівнів у вигляді ренти, так звана рентна плата. Вона коливається і залежить власне від типу корисних копалин і від обсягу видобутку того чи іншого ресурсу. Наприклад, якщо ми говоримо про середньозважене родовище природного газу, яке видобуває блакитне паливо у Львівській області, що Приблизно 3-4 мільйони кубічних метрів, воно сплачує до бюджетів усіх рівнів по результатам року більше 100 мільйонів гривень. Якщо ми говоримо про економічний паспорт українця, це досить. Нова і потрібна для суспільства пропозиція. Втім, для того, аби її реалізувати, потрібно щонайменше провести аудит спецдозволів, які були видані підприємством. Друге – прийняти кодекс про надра, документ, який регламентує порядок видачі спецдозволів. Дозволів, порядок надрокористування. Наскільки мені відомо, цей документ має бути прийнятий в найближчі місяці.
0: Тобто, наразі ми не володіємо інформацією, скільки ми отримаємо від своїх активів та видачі тих самих спецдозволів?
2: Сказати чітко, скільки коштів отримують усі бюджети усіх рівнів від здійснення діяльності по видобутку корисних. Копалин складно. Корисні копалини є різного виду і, наприклад, видобуток окремих не зовсім прозорий і не зовсім зрозумілий не зовсім прораховується для нас і для експертів.
0: Скільки може знадобитися часу, аби механізм економічного паспорту в нас все ж таки запрацював?
2: Позиція президента України повинна сприйматись як стратегічний орієнтир, над яким ведеться працювати уряду України і іншим центральним органам виконавчої влади щонайменше від одного до трьох років. Тому безпосередньо економічний паспорт ми зможемо побачити за моїми розрахунками не раніше, аніж у 2023 році. До цього моменту потрібно буде визначити алгоритм розщеплення отриманих коштів від сплати ліцензіатами, які видобувають корисні копалини. Тобто кошти, про які сказав президент, які мають надходити до фонду, а потім до паспорту українців, будуть
1: братися безпосередньо з рентної плати. Амелін Анатолій, директор економічної програми Українського інституту будущее.
0: Хто взагалі винашує таке поняття як економічний паспорт і чому про нього почали говорити зараз?
1: Поняття економічний паспорт в принципі відсуттє як такове як у нормативному полі України, так і в світі. Воно родилось у час збиральної кампанії нинішнього президента Зеленського. І була ідея, щоб громадян України, слідувати заветом нашей Конституции, имели выгоды от эффективного управления государством, природными ресурсами Украины, которые, согласно Конституции, принадлежат народу. Сейчас эту идею решили довести до какого-то логического завершения. Ну, потому что Зеленский активно работает сегодня над достижением целей, заявленных в своей избирательной программе, потому что готовится, судя по всему, ко второму президентскому сроку. Но та модель, которая была предложена Офисом предстоитов решений, она... Достаточно странное. Почему? Первое. Речь идет, по сути, не о повышении качества управления совместным нашим имуществом, недрами, землей, лесами, водными ресурсами и другими. А речь идет о перераспределении существующего бюджета, точнее потока бюджета. Второе, что меня смущает, мы не говорим об оцифровке нашего совместного общего имущества. То есть мы не знаем, сколько у нас стоят природные ресурсы, с учетом необходимых инвестиций на их добычу. Мы не знаем, сколько стоит у нас государственная земля. Сколько стоит чернозем, сколько стоят леса. Для примера скажу, скандинавские фонды, которые управляют лесами, они ежегодно показывают доходность 8-10% годовых. В Украине мы не знаем, сколько деревьев. То же самое касается воды. Сюда же можно тести, кстати, инфраструктуру. Поэтому модель, которая предлагается, она, на мой взгляд, популистская, она нацелена на повышение лояльности избирателей, но она абсолютно не достигает интересов граждан. Если, как заявляет офис простых решений, совместное имущество украинцев стоит там, 10 триллионов долларов, то давайте посмотрим. Крупнейший в мире фонд, один из крупнейших Black Iron, с активами 6 триллионов долларов, он показывает доходность там, больше 20% годовых. Хотя бы если 5% на совместные активы украинцев будем получать доход, если будет эффективное управление, то это покроет... Бюджет Украины многократно. Но так задача не стоит. Задача стоит о перераспределении существующего бюджета. Это означает, что будут формироваться дефицит бюджета. Это означает несправедливость, потому что если мы, например, детям, которые будут рождены с 22 года, на счет кладем денежка, которая поступает от природных ресурсов, то почему мы это не сделали по отношению к существующим там, не знаю, детям, потому что по конституции все равны. То есть данные нормы, которые предлагают собственные простые решения, не очень спорны. Они вряд ли пройдут парламент, они вряд ли создадут базу для общего согласия и принятия граждан Украины, поэтому эту модель нужно пересматривать. Шасса Шаг номер один – это оценка, оцифровка всех ресурсов. Шаг номер два – это принятие решений о модели управления и получении выгод каждого вида ресурсов. Приватизация – это, кстати, не цель. Это всего лишь инструмент продать то, что мы не можем там эффективно капитализировать. Если мы... Например, создаем, по примеру, скандинавских стран листные фонды. По примеру, там в Америке там есть real э, estate фонды которые инвестируют в землю. Если мы создадим фонды, которые инвестируют в управление природными ресурсами, там, залежами, нефти, газа, урана, лития, других редкоземельных металлов, а фонды, которые будут управлять инфраструктурой, то это изменит качество управления. А задача госаппарата, в первую очередь, кабинета министров, это сформирование политик. Вот тогда все станет на свои места и модель экономического паспорта, где каждый украинец через свое приложение может зайти через систему e-government и, и посмотреть, как ка стоимость пропорциональна і 1.37 мільйонів, тобто одна 37-мільйонна, скільки стоить в перерахунку на одного гражданина? Це буде головний критерій оцінки ефективності роботи кабінета міністрів. Якщо сумісні активи ростуть, це хорошо, якщо падають, це повод міняти керівництво.
0: Цейрна Лопатіна Радіо НВ їй мовила про економічні паспорти для українців.